0: Bonjour chers auditeurs et auditrices, vous écoutez le podcast d'actualité de Nord Haraj du 29 janvier 2021. L'Azerbaïdjan a libéré jeudi cinq autres prisonniers de guerre arméniens qui ont été transportés à Yelevan par un avion russe et immédiatement emmenés dans un hôpital militaire. Boris Avagyan, représentant du président de la République d'Altzakh, a déclaré aux journalistes que les cinq hommes faisaient partie des 62 soldats arméniens qui ont été faits prisonniers début novembre lorsque l'armée azerbaïdjanais s'est emparée des deux derniers villages contrôlés par les Arméniens dans la région de Hadrut. Les responsables azerbaïdjanais avaient alors qualifié ces soldats de saboteurs et de terroristes. Ce dernier rapatriement a porté à 59 le nombre total de prisonniers de guerre et de civils arméniens libérés à ce jour. On pense que plus de 100 autres personnes sont toujours en captivité. Le premier ministre Nikol Pashinyan a discuté de leur sort avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lors des entretiens du 11 janvier à Moscou présidé par le président russe Vladimir Poutine. Les trois dirigeants n'ont annoncé aucun écor sur la question. Le lieutenant général Rustam Muradov, commandant du contingent russe de maintien de la paix au karabakh a par ailleurs déclaré que la partie arménienne avait remis un captif à la partie azerbaïdjanaise. Les équipes de secours d'Altzakh ont, de plus, retrouvé 8 autres corps de soldats lors d'opérations de recherche dans les zones de combat le 28 janvier. Actuellement, les opérations de recherche se poursuivent dans les sections de Martouni, Hadrut et Jabrail. Depuis l'accord de cesser le feu, 1329 corps ont été retrouvés à la suite des opérations de recherche. La réunion des vice-premiers ministres d'Arménie, de Russie et d'Azerbaïdjan aura lieu le 30 janvier à Moscou. C'est ce qu'a déclaré le bureau du vice-premier ministre arménien Meher Grigorian. Pour rappel, un accord visant à créer un groupe de travail trilatéral présidé par les vice-premiers ministres afin de débloquer tous les axes de communication économique et de transport dans la région a été conclu le 11 janvier à l'issue d'une réunion trilatérale des dirigeants des trois pays à Moscou. De son côté, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Sakharova, a déclaré lors d'un briefing que les coprésidents du groupe de Minsk de l'OSCE prévoyaient d'effectuer prochainement une visite au Okarava. Le premier ministre Nicole Pachimian a reçu hier Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères. Lors de la réunion, les deux hommes ont abordé des questions liées au développement des relations entre l'Arménie et la France, notamment en termes d'investissement et d'éventuelles aides financières. Les partis ont examiné les domaines des transports, de la construction de réservoirs, de l'agriculture, des hautes technologies, des innovations numériques, de la numérisation du secteur public, ainsi que la coopération dans le développement des communications régionales. À cet égard, le premier ministre a proposé de développer un partenariat entre le Fonds des intérêts de l'État arménien et l'Agence française de développement. Nicole Pachimian a également évoqué l'expansion de la coopération éducative, dont l'un des exemples réussis est l'université française en Arménie. Jean-Baptiste Lemoine a noté que la partie française attache également de l'importance à la coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et juge intéressant de continuer à travailler dans ce sens. Un accord a été conclu pour créer une plateforme de communication de travail interministérielle et pour poursuivre le travail intensif sur des projets d'intérêt mutuel. Karekin II, patriarche suprême et catholicos de tous les arméniens, a réitéré la position de l'Église apostolique arménienne et exigé de nouveau la démission du Premier ministre Nikol Pashinyan. Il n'y a aucun changement dans nos convictions et notre opposition a déclaré Carlequin II aux journalistes devant le panthéon militaire de Yéla Blouge, où il s'était rendu pour honorer les soldats et volontaires tombés au combat à l'occasion du jour de l'armée. Il a réaffirmé que l'Église est guidée par les intérêts nationaux et étatiques et que si la position de l'Église est conforme à la position d'un groupe ou d'une force politique, elle ne doit pas être interprétée comme un parti pris pour un parti politique donné. Le catholicus Carlequin II avait pour la première fois publiquement demandé aux Premier ministre Nikol Pashinyan de démissionner en décembre 2020, et Aram Ier, catholikose de la grande maison de Cilicie, s'était également joint à son appel. Turquie Garo Paylan, député représentant le Parti démocratique des peuples au Parlement turc, a soumis une question parlementaire concernant la démolition de l'église de Sulptoros de Kütahia. L'église historique arménienne de la province de Kütahia, dans l'ouest de la Turquie, a été démolie après être devenue une propriété privée alors qu'elle avait été désignée immeuble nécessitant une protection par le conseil régional pour la protection du patrimoine culturel. Dans sa question parlementaire, envoyée au cabinet du président et adressée au ministre ministère de la Culture et du Tourisme, Mehmed Nouri El-Soy, Pailan a brèvement déclaré. Datant de 1603, l'église avait une place importante dans la mémoire de la ville. L'église était considérée comme un lieu important de mémoire car c'était l'église où le musicologue Komitas a été baptisé. L'église a ensuite été utilisée comme salle de mariage et salle de cinéma. Les autorités sont restées indifférentes aux appels de la communauté arménienne pour sa restauration ou du moins pour son utilisation comme centre culturel. Pailan a noté que cette démolition, malgré les promesses d'Eldogan, a profondément attristé et blessé tous les chrétiens, en particulier les citoyens d'origine arménienne.